0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。各位亲爱的网友朋友，大家好！师傅好。今天呢，我们又是讲一个大家会觉得有点惊讶的这个问题，就是说。从我们面相的表面，就可能会发现与肝脏相关的问题，那就是隐患，可能严重的包括各类的肝癌，再到一些肝病。但是肝呢是一个很奇特的地方，肝脏它在身体里头起到了一个什么样的一个作用在工作呀
1: ？哦，好，那、嗯、我来大概介绍一下。好的，对。那这个肝脏呢，是我们这个人体器官中非常非常重要的哈。它基本上是属于消化道的一个器官。那它有几大功能？第一个是解毒功能，比如我们吃的生的那些东西也好，里边的那些毒素啊、啊那些病菌呐、啊，所有的那些东西，都通过肝脏把这个有毒的变成没有毒的，身体才能吸收。那把那个毒呢？再通过肾脏啊，还是排便呢、啊，还是其他的方式呢，排出体外。那第二大点呢是代谢功能，也就像一个化工厂一样吧。比如我们吃的五谷杂粮啊、蔬菜水果啊，它去把我们吃进来的食物里边的营养物质，凡是这个身体需要的，它都给提取出来、合成出来，然后运到你身体的各个器官，通过血液、各种哎肌肉组织之中、哈、啊、骨骼之中等等。然后让我们人能够去好好的去吸收利用。第三大类，它是参与这个消化的功能，因为这个肝胆在一起嘛，那肝呢就让这个胆呢去分泌胆汁，胆汁也进到整个的消化道中，去有助于这个食物的消化。那再一个非常大的就是免疫功能。我们都说一个人不容易生病，就是说这个人你看他免疫力很强啊，刮个风啊，下个雨啊，他不会着凉感冒，就是我们的免疫力强。
0: 对，所以说肝脏这个脏腑呢，它是上通下达的这样一个中间体，有人把它称为就是人体的化学加工厂，它对和哪个器官都有关系，和大脑和心脏都有关系，所以它一旦出了问题，它往往特别容易直接连带的和受苦的朋友是谁呢？肝和胆。那么再接下来呢，就是。脾和胃，他直接和他们一起啊来协助消化他们之间有了一些问题的时候，就开始麻烦了。再接下来呢，就是他还直接传达的肾
2: 。师傅，我印象中哈、啊，就有一些比方说肝炎病人或者是肝硬化的病人，他经常会引起叫消化道出血，其实就是胃出血呀。或者是这些，肠子啊、对出血了以后，它会吐血啊、嗯、之类的对，所以就可见，其实肝一旦被损伤之后，它连带的这些脏腑都会受损
0: 。没错，嗯，那我们所知道的，通常是肝脏的疾病呢，就是我们最常见，听说就是乙肝，是吧？啊，有没有甲肝呢？有，也有甲肝，是吧？甲
1: 肝对，一般就是急性的、嗯、啊，急性的哈，对
0: ，甲肝、乙肝
1: ，嗯、还有丙
0: 肝、嗯，还有丁肝。嗯丁肝
1: 对，现在还有丁肝跟戊肝,肝，就是 A、B、C、D、E， 就是五种了。哦，嗯，
0: 就五种肝炎病毒。那么，这个脂肪肝又是什么样的？来讲一讲吧
1: 。哦，脂肪肝哈，
0: 脂肪肝了、啊嗯，很常见的
1: ，这个很容易听说的、这个这个、健康问题。对对对，那这个正常的这个肝里边哈，有个百分之三到四左右的脂肪，这是正常的。如果这个整个肝里边超过了百分之五的脂肪的话啊，那就是可以诊断为脂肪肝了。嗯，那当然，脂肪肝也分不同的等级。那五到十可能算轻度的，那十到呃多少就算中度的，这二十六往上那就算重度的。所以一开始那个脂肪聚集了，有脂肪肝的时候我们也不知道。可是它如果越来越发展，越来越发展，肝也会发炎啊，就是肝炎再发展。哦可能就肝硬化，再发展可能就是肝癌了。所以这个脂肪肝是肝脏产生疾病的一个先期的一个反应
0: 。哎，我知道哈、啊，嗯，我遇到的若干位啊男士呢，嗯、呃，他给我讲他的医医疗诊断，他讲了哪几种疾病，他说哎，其实还有个小问题，就是有点脂肪肝都无所谓，他觉得无所谓的事
2: 要重视
0: 哦，可得
1: 要重视。嗯、所
0: 以，当那个脂肪的比例高到一个程度的时候，就可能转化成了肝硬化
1: 。它这个脂肪高了以后，它还进入到血液呀、啊，还变成高血脂，还容易心脏、心脑血管中风这个方面的疾病啊。对，它和全
0: 身都连在一起的。是、嗯、的，和甚至和尿毒症都连起来了
1: 、嗯嗯。对，肾的疾病也会由此而产生。对，所以一定要非常的重
0: 视。就是我听说呢，这个肝病哈、啊。在很多的国家、很多区域，像流行一样，它比例还挺高的。学症物理，你们应该听说了吧？哈，嗯
2: ，是，就是现在我们在网络上能够查到的公开数据里面显示，嗯、我们就是以在肝病当中最高发的就是乙肝病毒、哦、这一块，我们来举例哈，看一下，其中大于百分之十的最高发的就是在呃撒哈拉以南的非洲国家，哎。就是卫生条件比较差的这些国家地区哈，那么其次的话，最高发的就是基本上达到百分之五到百分之十的中国大陆和香港台湾。嗯，哦
0: ，达到百分之五到十。
2: 对，就也
0: 就是一百个人里头，可能有五到十个人有这个问题。嗯，哦，
2: 是非常高发的。非常高。嗯，其次是蒙古国哈，是百分之二点六到百分之五。
0: 嗯、哦，也不低，这个、已经很高了
2: 。嗯嗯，然后接下来反而是北美呀、啊，呃，西欧、北欧、澳大利亚的这些地方，它就是属于相对来说比较低的，是小于百另外呢，我们就看一下，就是在全球慢性肝炎负担百分的都集中在像巴西、中国、埃及、印度、印尼等十一个国家，它本来也是人口集中的。这个病它有传染性，所以也容易相互感染
0: 。对，嗯，国家和地区现在医疗技术也够发达哈，嗯，所以这个肝病的死亡率的比例不是特别高，嗯、但是，一旦染上肝病之后呢，就像个鬼魂一样，嗯、就不太容易赶走，阴
2: 魂不散的
0: 。对他一直折磨着你。嗯、对，哎、嗯，你像很多达到那个肝癌、肝硬化的一些人，据说哈、嗯、是非常疼痛。疼痛到目前没有一个有效的止痛药啊，让它消去这种疼痛的感受啊，就没有，就痛的很厉害。对对
1: 对、嗯，就像肝硬化也是到了晚期，它就会一般都会伴发肝腹水哈、啊嗯，就是整个肚子肚子都
0: 鼓起来了，
1: 鼓起来、哦，很难受，呼吸也不行。到后来肺里边也会有积水，就是这个它还在扩散、哦、对、嗯。好
0: ，那么肝脏的问题。在我们的身体表面上有哪些表现呢？先从面部，那么第一个呢，就是说这个额头以以这个眉毛来区分哈，看的眉毛的后半截就是靠两侧，从你的眼睛的中间把它区分开来，靠鼻子的叫内侧，那么再往外的时候就是肝，也就是眉毛靠两侧的这个区域，一直到太阳穴。乃至下垂到颧骨，都属于肝区。大家知道了哈。再接下来呢，再看看鼻子，就大家摸一下哈。呃，我们的鼻子呢，到中间的位置呢，其实稍稍有点凸起的地方。鼻子有一个里头有一半是硬骨头，硬骨头的中点，也就是鼻子中间那个地方，也是代表着肝区。第三个点的话呢。那就是眼睛。我的印象是说，在中医学之中啊，肝开窍于目啊，所以当肝出现了问题呢，会在我们的眼睛上都有表现。虽然我们华人来说的话呢，眼瞳这一块一般都以为是黑眼珠，对不对？偏黑一点的好看，是不是啊？但实际上仔细看的时候呢，它是呢黑加一点褐色。这是中华大民族的这样的一个眼睛的颜色，对不对？但是当你的眼睛特别凸显于这个褐黄色的时候，我们可以怀疑到肝脏，并且它的眼白的地方哈不白，而加了其他的色、啊、里面有黄、红、暗褐啊，还有其他的斑点啊，还有像朦胧的雾状的，这些都是疾病。因为我们的眼睛是代表着肝脏大反应区，当你的肝呈现某种问题的时候，可能容易产生眼睛痒、眼睛发干，或者是说眼睛莫名的不舒服，甚至是视力突然之间的模糊，啊，这都要小心。那么在医学之中啊，通常称为叫什么肝斑呐、啊？其实脸上会在某些区域，或者是满脸，出现了一些褐斑、褐色的斑。嗯，咱别说得了肝炎哈。嗯。咱们这两天吃的东西有点干燥，嗯、比如油炸的。嗯。又吃了两天火锅、嗯，喝点啤酒，吃点炸鸡。嗯、这个时候，我们的脸上容易出什么呢？痘痘。一个是痘痘。发红。甚至是皮肤再敏感的人，就是淡淡的。斑已经出来了，哦，其实你是没有注意啊，哦、oh. oh. ，那这种情况就是干燥，嗯，肝火旺、嗯。当我们的肝火旺了之后呢，在我们的皮肤上啊、呃，眼睛上，眼睛会变得朦胧。所以你有火气，不是眼睛变得更亮，而是傻亮傻亮的，是虚光。所以你看东西是看不清的。所以人一着急、一上火，眼睛看东西模糊。那么大脑思维呢，会不会清醒呢？和眼神一样，也是模糊的，所以才冲动嘛。所以呢，不光是影响到脾胃，连心脏、连大脑、全身都影响到了。再接下来呢，就是皮肤啊，就显得黄，或者是变黄，整个很黄，可能是直接的肝病啊，晚期。还有一个呢，就是黄疸性肝炎。黄疸性肝炎通常是急性的，通常在四小时或者是八小时左右的时候，全身都是黄的，好像张开嘴里头是黄的感觉，就是这一下它出现这种症状。但是呢，现在一般医院呢也有快速对应的方法，啊，反而是容易解决。但是呢，几乎所有的肝病发生之后，呃，人的皮肤和眼球，笼统上来说是偏黄。那有些黄你不觉得黄，但是看的是舒服的，啊，亮晶晶的黄，那个就不一样，叫黄里透红啊，这是福气。那么这个是褐黄、暗黄色，再加上他那个眼白里头都不纯，发青，还有一部分褐黄色的斑在这个眼白之中，而且他的黑眼球也偏黄，他整个的脸都是发。叫做暗黄色，代表肝区的中央这个位置啊，明显的，是暗黄色，就怕遇上某一个地方颜色变得很深，当严重之后呢，发那个黑黄色，嗯，就麻烦，嗯。网友呢也想说，哎，我担心我自己，我好像发现自己有问题，有没有准备小镜子照一照看一看
2: ？正在
0: 照呢。哎<笑>、呃，还有呢，用手机啊，对，在这个光线比较明了的情况下，给自己照一张相，正面和两个侧面都照到，这样你看的就比较清楚。嗯。好、啊，我先提醒一下，如果你照镜子、拍照，说发现自己有这些肝病的特征，大家不要惊，不要慌，哪怕说看到自己也有相关的这种问题。那我也想帮大家去舒缓、解决这些问题。我们就怕的就是不知道，根本就不懂。往往到什么时候才懂了呢？拿到医生最终的一个诊断书，说你是肝癌四期，说是接近肝硬化。那么今天呢，我们就是说怎么看这个问题
1: ？今天先认识认
2: 识它。
0: 今天先认识他，对，对这里头有很多秘密告诉你。我说这个人生哈。能安安全全的活到六十都不简单，那我活过六十岁之后也不好活了，因为我们的体质开始下降了，这个病他会来找你，哎，所以就是我们要做好很多安全的预防性的工作
1: 。师傅，呢，有个网友也问哈，就是师傅讲的这个肝斑，他问就是如果是老年斑的话哈，也许是长到了讲的这个跟肝相对应的这些部位。那也是表明这个肝脏的问题吗？就怎么区分呢
0: ？你刚才讲到是老年斑，对，非疾病性，其实是整个你的功能与脏腑退化造成的斑。嗯，但是均匀的老年斑反而是健康的标识
1: 。哦，太好了
0: ！<笑>就怕如果你没做过美容哈，嗯，你到七十岁连一个斑都没有，要么你能活到一百岁。要么有点
1: 担心了
0: ，非常棘手。那你别病倒，一病倒说不定起不来了。哦，啊，反而是老年人有个老年样啊，他出现的整个脸上还有手上、手臂上出现这个老年斑哈、啊，反而是一种长寿的标识哈、啊。这个是一个很深的学问。那怎么去分这是病态的斑呢？老年斑的人。它的气色，整体气色是好的。比如说华人来说，黄白色的，带一点点红润和油亮感，这种叫健康的老人的色。在这个健康的这个皮肤的基础上，均匀的有一些老年斑出来，这个是正常。比如说，有人是老年，你觉得是老年斑，但是鼻子头红肿起来，上头有很多黑痣，眼里头。发了褐黄色，这不是老年斑了，这明明就是肝病。所以你看，他眼里头是属于老年人的，便是是清亮的，对吧？那他的鼻子上是干净的，虽然有几个老年斑，但他整体的这个底子，你的皮肤底下都是干净的，并透亮的，这都是健康长寿的标识，这才是真正老年斑。所以疾病就是千变万化的
1: 。呃，我们还有网友说呢，就是他们可能容易晒太阳。然后呢，也不太防护哈，也没有抹那个防晒霜呀，戴帽子啥的，所以脸上也会有一些斑。对对，那这个这种斑和病态的斑怎么区别？呃、这
0: 个不一样啊、嗯。那我也也认识一些喜欢户外运动的人，对，他就晒的多了之后就有点太阳色，有点小麦色，对不对？但是你能看出是健康的，第一个紧致，第二个。它有点晒的那个颜色上带有一种亮的颜色，这个亮是很重要的，这就是健康的气色
1: 。说、嗯、还有一个问题，网友问哈，就有的人天生或者是从小就脸上满脸就长了那些雀斑，嗯，那这种斑呢
0: ？这种斑也叫病斑，嗯、哎，应该叫肝脾斑
1: ，不好的
0: ，脾胃不和。那时候生下来就这样子，比如说你生下来腿不会走路，你算不算？残疾呢？算呢。对呀、啊，那长了斑呢？那如果健康情况下没这个斑，对不对？就说明我遗传基因造成了我有肝脾失衡的问题，所以它在面部有所呈现。不是说你天生这样就叫健康，天生得各种病的都有啊。其实我们包括肝病、心脏病、血液病，连脚气，连斜眼、对眼、呲牙咧嘴。皮肤的黑白等等的，包括手的形状，它都是遗传来的呀。很多的肝病是来自于遗传基因，而这一点在广东和台湾，尤其是特别的凸显，因为在他的古代先民之中，他吃的那个水生的植物动物比较多哈，他感染的某种病菌比较多，某种他天生下来血液的基因之中就有的某种菌。一直往下传<咳>，能传十来代。在台湾也是如此，因为他种田就有很多是水田，我就说吃水田之中的有几个东西容易感染的，在水里长的菜，那种水菜，还有荸荠，广东叫马蹄，菱角、藕，还有鱼虾、螃蟹、小龙虾，它是长在那个紫泥巴地里头的，哪个脏吃哪一个。所以你贪那个嘴就会受那个罪，嗯，这、就是麻烦。接下来，哎、呃，除了脸之外，大家看看手，这叫肝掌。肝脏的肝，肝脏。一个好的福相，这个手它是白里透红，红里透白，但是不能以红来做主，反而以白为基础，就是整个手掌上，都掌心颜色还显得正常一点。那么这个五月的这几个点都变成有点赤红色，对，这个在医学江湖人称为肝掌。还有一种呢，就是大手指下头叫大鱼际，大手指大鱼际的对应的那个地方小鱼际，这两块是红色的，也是肝掌。通常呢，这个肝掌呢，一般是什么样的病呢？就是。慢性肝病或者是肝硬化的重要的标识之一，可怕吧？这是在手上哈。再接下来让大家认识另外一个符号，叫做蜘蛛痣。这个蜘蛛痣又像个蜘蛛形，又有点像蜘蛛丝的那种感觉。它可能长在人体任何一个部位，但是。偏腰以上的比较多，胸部啊到面部都可能会发生，有可能是肝硬化的标识。那么还有一个一些特征问题，我再给大家再描述一下哈，就是口臭。健康的人嘴巴里头不是臭的，甚至是更健康的人嘴巴里是甘甜甚至带香气的。这听起来又不敢相信哈，事实是如此的。比如说，你给我念佛，这个十几天之后，一般都是嘴巴里甘甜，而且带着香味身上散着这个檀香的味道、花香的味道，都是可能的。这种肝病的人呢，他身上和嘴里发出来的是一种很莫名的、让人很不舒服的臭味，叫鼠臭，就是腐朽的老鼠尸体那个臭味，很奇怪那样的一种臭。因为你这个肝脾都不工作了。你想那个食物到了里头去之后呢，就立刻就变腐朽，连你吃的那个饭从你肚子的排泄出来变成粪便都是有毒的。那么还有啊，就是指甲可能有变化，但是这个不是绝对的哈，指甲的这个变化可能与好几种病有关系，但是与相关的这个事情我们也要小心，比如指甲的这个竖纹变得明显了。那么最健康的指甲上这个应该没有竖纹，但是如果比如说肝气旺啊，或者是有一些这个脂肪肝啦，它这个竖纹就开始明显。但是肝炎一旦发生，竖纹之中带黑色，有一两条黑纹，或者断断续续里头有一些黑色污染色出来了，这个就比较麻烦，就是炎症已经形成了。所以在其他的症状上还会出现，比如说疲劳。还有这个腹胀、腹痛，因为它和消化器官有关系啊。还有容易恶心，总想吐了你这个胃里的东西出来哈、啊。还有食欲不振，因为里头整个消化器官堵塞了或者得病了，它往下帮你排解的时候就不顺畅了，所以变成你呢也没有食欲，因为全卡在食道里头了。再就是。小便哈，尿液发黄，并且有难闻的气味。那么大便也一样，奇臭无比，并且呃可能会有严重便秘的现象，嗯，还容易形成有像那个淤血啊、呃，青一块紫一块的这个淤血斑，因为刚才我们讲了，你那个凝血功能的原因，是不？它有很多末梢血管它呃里头自动就。比如说破了，流出血来淤在那里，一旦出现这个斑有点麻烦，就是这个病情就重了。所以呢，给大家提醒呢，就是说，我们知道它的可怕了，我们就是真的要想方设法去消解它，还有去学着去看自己，或者看你的亲人和朋友，这些问题出现的时候啊，哈，我们就学着解决了，因为到医生那里啊。我们很矛盾的一个问题呢，就是我们犯了一种叫叫做科学迷信。那我们现在人在这个西方医学的这个统领下，就变成有病也得等着。你想什么核磁共振、X 光，等你确定了照出来那儿，比如你肌肉长了个肿瘤，像个核桃一样，得照出来是真有个核桃，还三番五次照，真的有，这才确认说那有个肿瘤，对不对？但是如果今天我们脸上看到一些这些问题，它就是那个隐患，它现在是一股气，它正往那聚集啊！你像我们中国传统哲学之中，就是说哈，它就像水来描述哈，天上下的雨，大家知道是由云彩下的，对不对？对。那么在云彩之前，那个水是什么样的状态啊？是
2: 水蒸气吧？蒸发
0: 的是。我们肉眼可见吗
2: ？几乎看不见。水
0: 蒸气当时的状态是冰块吗？不是吧？它就是气，我们眼睛都看不见，甚至我们的身体，穿越我们的身体，我们都不知道，对不对？嗯，对。但是它聚集到天空一定高度之后，因为天空也有压力，对不对？它也升不上去了。可能后在二十米以内的这一块的天气的天空这个空间里头，聚集的这个水能量太多了，之后就变成了成了云，云下雨的云。对。当这个云不发黑，还很难下雨，对不对？要、嗯、发黑呢。就是水汽聚集太多的云嘛，它变成雨，对不对？对。哎，雨是水，对不对？对
2: 。这个我们能看见，能感受到了
0: 。如果把它冷冻了呢，变成冰块哦，对
2: 。对。对吧？
0: 对。就是这样的，我们终于理解了这个：当这个一个物质如果把它气化了之后，我们什么都看不见。那这个肿瘤疾病不是一个道理吗？那你本来身体上没这个肿瘤啊？就拿这个肝癌来说，它没这个肿瘤呀。那怎么怎么一我一发现，就是里头已经肝都坏死了。那这个时候病人特别着急，为什么我没有形成肝癌之前，没有人告诉我你将有肝的病要发生呢？是大家哈，是被科学的医生骂怕了。的厉害的中医望闻问,问切嘛。最多摸了一下手，看了个舌头，扒了个眼皮，闻了一下气味知道你可能有肝癌的潜质、肝硬化的潜质。但是往往怎么办呢？他是善意的，你去做一个全身的检查扫描吧。他一定要拿到所谓的科学证据。
2: 对，检查血液，做 B 超，对，再做核磁共振，是这
0: 些。叫我们看，他一定有将要出现肝的问题。可是检查的时候，这个肝病没有形成，就没有形成那个核桃，所以他检查报告就是没有核桃，没有肿瘤，没有病。但是最不幸的是呢，往往这类疾病，当医生确认他长了个核桃的时候，已经没办法了，这通常这个人不出三年就挂掉了。就这一点就特别，就让我又怀念。当时扁鹊见蔡桓公，蔡桓公就是蔡国的国王，是吧？扁鹊是神医啊，战国时期有名的神医啊，对不对？那医术很高明啊，而他有有一种本事，一看啊，蔡国国王就是有病啊，他给蔡国国王说：“哎，国王，您现在是身体有些小问题，将来有点麻烦，但是呢。”现在如果给你随便弄点食疗是吧？啊，吃点土豆炖萝卜啊，萝卜炖土豆啊，哎、嗯，吃它一百零八天，说不定就好了。我说，国王怎么说？嗨，真是个笑话！你看，本王我是吧？昨天还给他们赛马呢，我还拿到第一，对不对？哎，我练武的时候三个小子没打过我，是吧？哎，我还吃得多，你看我的气色多么饱满！你看我的力气不行，咱们掰手腕我才中年啊，我才四十五岁耶、啊，啊，我养得这么好，我贵为一个国王，我要什么医生没有？我要吃山珍海味，我可以天天吃，说要什么营养品都有，对不对？我还怕我得病？你真是个笑话，是吧？过了三年以后，扁鹊又见了他一次，说：“哎呀，我的尊敬的大王啊，如果现在您的问题哈、啊，如果早啊、呃，现在我给你吃点药。”调整调整，应该，嗯，不会太大的问题，还是有救的。国王想了想，我体壮如牛啊、哦，智慧博学，富有国家，我没有感觉有症状呀，我没有觉得哪里不舒服呀。一些小小的问题是大家都常有的问题，我也有啊，但是我比一般人保养的还好，还健壮。其实他也很聪明，想了想，我没病啊，我想想我没有症状，关键是，对不对？所以接下来又反驳了，说：“你看看，我还是一个很开明的人，一般的骗子我早砍了你了，赶快走吧，给你二两银子，你走吧，你不要再骗人了。”所以这神医就吓跑了，从出了皇宫就隐身了，因为他知道半年以后国王那个病就会爆出来，一爆出来。就是癌症第八期，就死透透的了。当他一发现病重的时候，他肯定来找我呀。他那帮庸医根本治不了，找我的时候我也回天无力呀、啊，因为是晚期的晚期呀、啊。我早说他不听啊，还说我是骗子。这是一个最好的见证，朋友们哈。当什么时候来见证你有病，非得找那个科仪器，那仪器并没骗人。仪器没有罪过，它不是个生命，而人有思维方式。到什么时候认为你有这个肝病呢？一查，脂肪肝严重超标，非常麻烦，因为他整个身体的病症已经表现出来了。但是大家一定要记住哈、啊，当科学仪器一旦查出问题来的时候，大家就变成叫急回头。我提醒网友哈、啊，据说。肝脏这个脏腑没有痛觉神经，就是它里面都坏死了。除非达到啊肝癌晚期的时候非常痛，对不对？但是正常这个肝发炎了，肝指数飙高哈，这些肝本身你并没有传达给你说我肝这里痛几乎没有。但到最后性痛的时候，就是谁都救不了,了。今天我们给大家传授了。从外在形象上来去发现和判断肝脏的疾病啊，其实顺便给大家讲了与此相关的很多知识。那如果我们的网友今天会发现自己有一些与此相关的一些特征的话，一个是你可以早点检查身体；如果检查身体如果没有的话，请你不要高兴太早。那你赶快改变你的饮食与起居，还有呢，哎，来我们禅堂。和我们八卦点，赶快去学习做八卦啊！还有不要吃荤了，不要大鱼大肉，就是吃素也要合理的搭配，这样才是好的啊！那所以给大家传达这些神秘的讯息，就是为了让你能够健康长寿，让我们这个世界上少一点痛苦，少一点疾病的折磨。我觉得能尽一份责任，尽一点心意。关于有了这个问题的解法。会给大家做一个非常，呃，宏观与笼统的方法上来给大家介绍哈，哎，欢迎大家呢，到时呢一起继续来参加哈。好，祝大家健康长寿，收到；容貌庄严，收到；幸福快乐，收到。好，谢谢大家，再见。本节目不提供医疗建议、诊断或治疗。尝试任何食品食谱和参与任何运动方法，或是菩提禅修和或八卦内功活动前，请咨询相关人士。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。